0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan hoy en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estoy aquí, yo Daniel Opera con Mauricio Valenzuela de Foco Panamá para entretenerlos e informarnos todos los días de lunes a viernes a las 6 de la tarde aquí en Radio Panamá 94.5. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir en las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá y queda guardado ahí en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan escuchar cuando quieran. Y también se sube a Spotify para que lo puedan escuchar en materia, en modo de podcast. Mauricio, hoy vamos a tener un excelente programa. Vamos a tener a el presidente del Colegio Nacional de Abogados Juan Carlos Arauz, para hablar con nosotros sobre esta nueva ley que regula la abogacía en Panamá, que no se ha eh, reformado desde hace más de 30 años. Eh, y vamos a hablar con él sobre cómo esto va a afectar la profesión de abogado en nuestro país. Aparte
1: de eso, ¿cómo estás? Estoy con
0: ansia de esta entrevista. Yo, yo sé que estás con ansia de esta entrevista. Mira, eh, como ya es medio costumbre en el programa, empiezo con el programa diciéndote que eh, la policía agarró 90 zapallos contaminados con droga,
1: ¡Ah, lo vimos! ¡Qué punchera! ¡Qué punchera! ¡Qué punchera! Esa es nueva. Las cosas han unas piñas, ahora son zapallos que iban para Holanda. vamos pagando. No
0: Holanda, porque obviamente a medida que crece eh, la, la exportación de bienes agriculturales de Panamá, asimismo eh, el ingenio de las personas que están pinchando contenedores. Que honestamente, mira, hey, yo, la, la policía ha hecho grandes avances en el tema de incautación de droga, pero ¿quién está pinchando estos contenedores, hermano? O sea, han agarrado un poco de gente, han incautado un poco de droga, y todos los días sale una noticia de que agarran en un puerto, del que la mayoría de los, de, los, de, de, de los puertos donde agarran esto es en el Atlántico, que están preñados con droga. Y claro, también la pregunta que me sale es, ¿cuántos no están agarrando? O sea, ¿cuántos de estos contenedores están saliendo?
1: Recuerda que uno de los principales involucrados en eso, alias ya, está prófugo. Junya está prófugo porque nuestro sistema de justicia es así. Un juez le dio calle, lo extraditaron de Dubái a Panamá y un juez le dio calle. Así es y bueno, un, un cocio
0: que si no fuera porque lo agarraron en un retén en Costa del Este. No, no. El man
1: se entregó porque lo iban a pelar, acuérdate. Sí, sí, sí. El man acá, acaban de matar a Tulip y el man dice ah mataron a Tulip, ahora vienen por mí. Y el man no se acá casa y se fue y se tiró contra un retén y se entregó. Ni siquiera lo, le preguntó. El mantado acaba no, no. de miedo porque lo iban a matar, totalmente
0: no, claro, tema de droga. Bueno, ayer también avaliaron humana en calle 16
1: en pueblo Nuevo. Y hoy agarraron y eh, robaron el Duit Center. ¿Locan no de robar de el Duit el Center de la, la ¿Lo ¿Con vi? policía Exacto. ahí mismo? Con policía ahí
0: mismo, uno, el Duit Center que es enorme, o sea, también porque bueno, no entienden, o sea, un chinito y va en una, una situación controlada, chiquita, pero el Duit Center es enorme el de 12 de octubre. Eh, sí. Y lo asaltaron. Yo no, no, no recuerdo haber escuchado un caso similar, ¿sabes? De un de, un, de, de un asalto a un, a, un, a un negocio tan grande. Sí, sí, se llevaron las cajas. Las cajas enteras se llevaron. Una locura lo que está pasando. Mira, tengo una noticia internacional que me llamó la atención. Chile, en nuestro tu querido, tu querido casi presidente Boric, eh, ha anunciado la posibilidad, de, o oh, bueno, que está en planes abrir una embajada palestina en Chile eh, obviamente con todo el debate que hay la causa palestina especialmente no sé si te diste cuenta pero en este mundial eh, hubo mucha conversación al respecto de la causa palestina porque muchos fanáticos en los alrededores del estadio andaban con banderas palestinas por ahí para arriba y para abajo uno, dos, la prensa israelí eh, sufrió muchísimo digamos, hay hubo todos estos clips de ellos trabajando con la gente y cuando decían de que de dónde es, de que no, que Israel y TV, los
1: manes, de que no, gracias. Que, recuerda pues, que, recuerda que, que estaba en un país árabe, ¿no? Y entonces claro, el, el, bloque, el bloque árabe es uno de los primal, principales financiistas de los, del gobierno bien. palestino. Entonces me puse a ver, dije, ok, qué digo, aparte obviamente
0: de la causa de, de Palestina, eh, con la que yo estoy seguro que Boric se, se, se identifica simplemente por su tendencia eh, política, pero aparte entonces me puse a leer, y yo también había recordado que había leído que eh, Chile tiene un club de fútbol palestino. Entonces me metí a ver el club deportivo palestino, y es un club eh, deportivo que se formó en el siglo pasado, en el siglo de 1920, por un grupo de refugiados palestinos que había llegado bueno. a Chile. Un wow, medio millón de descendientes de refugiados palestinos que hay en Chile.
1: De nuevo, lo voy a decir de nuevo. Medio millón de personas. 500 mil. 500 mil personas. Personas. La ciudad de Panamá entera.
0: Es una locura. Más o menos San Miguelito, está un poco sí, más o menos como San Miguelito, eh, son eh, chilenos de origen palestino. Y entonces, claro, tienen un club de fútbol palestino. Que fue el primer club, no sé si es el único, pero fue el primer club eh, eh, que se hizo por parte de un grupo de, de, de refugiados eh, a nivel profesional. Eh, y el club palestino incluso ha llegado a, a pelear en la copa libertadores ya es toda una institución en Chile pero en me, sí. me puse a ver que eh, eh, Chile tiene Chile tiene un, una una eh, o sea tiene una ha tenido históricamente una presencia palestina muy fuerte y de personas eh, digamos que han sido eh, mega reconocidas
1: en, en el país y no sabía Digo, súper sí. interesante. Eh, eh, también pasa, eh, en Argentina pasa a la inversa, con israelíes. Claro. La, como, la comunidad israelí argentina es la más grande fuera de Israel. Siempre, siempre se buscan para estar juntitos. Sí, Así exacto. No se, no, no se hallan.
0: No se hallan. Estamos para incluso cruzar el océano, pero juntitos. Sí, sí <risa> exacto. Así que nada, esa, esa, esa de Chile me pareció súper interesante. Bueno, Boris eh, va a abrir una,
1: una embajada
0: y... en, en, en Chile. ¿Mm?
1: Y hablando justamente del, de, del tema israelí-palestino, mi recomendación del día es de la serie Fauda. No sé si tú la viste, muy buena. La estoy Uy, volviendo yo, a ver. De... Yo me vi
0: la primera temporada. Eh, Uy, si
1: mira la toda, está épica.
0: A, a, a Miranda, a mi novia le encanta y a mis papás también la, la vieron y le, le, le fascinó. Yo nunca, nunca la he visto completa. Eh, Hombre que es un, que es un o sea, es la historia de un de un como de un grupo de, de, un, comando del, de, un,
1: combate, de un comando del de de comando del Shin Bet, uh -huh. de la inteligencia israelí Exacto. pero es súper interesante porque pone no pone el tema eh, el conflicto palestino no lo pone tan blanco y negro como usualmente lo ponen no pone unos matices de gris bien interesantes no
2: tío, como eh, es en, como,
1: como probablemente es ¿eh? sí pero, pero tú a lo que me refiero es que cuando tú hablas en Latinoamérica la gente
0: dice que sí, es los es, lo es es que uno a la otra sí más que todo bueno por eso te digo yo creo que la causa palestina ojo la causa palestina yo creo que ha, ha, ha agarrado ha agarrado protagonismo sobre todo sobre todo gente joven quizás más en la izquierda como que sí he visto como más prominencia de la causa pero
1: palestina. no no no, incluso me atrevo a diferir completamente porque eh, cada vez que se condena eh, en las Naciones Unidas la ocupación palestina eh, es casi unánime la votación son dos o tres los únicos países de sí, sí. todo el mundo que, que o abstienen su voto o, o votan en contra de pues, pero entonces digo ya es un tema bastante normal y, sí, sí. y no, para mí no es un tema sectario es un tema eh, de realidad pero bueno ese, otra, ese es para otro programa
0: es para otro programa. De hecho, quería hacer varios programas sobre, sobre eso. Podríamos hacer uno sobre eso. El otro que quería hacer era un programa sobre antisemitismo. Eh, había Ah, también. Con, había hablado con el, pero bueno, eso lo podemos dejar para la próxima semana. Quizá toca hablar con el con el nuestro gran amigo Krasernik el el rabino. Es más de lo
1: máximo. Me encanta ese rabino.
0: MÁXIMO. tiene una columna en mi diario, brother. O sea, en mi diario. Yo ni siquiera sabía que mi diario tenía columna hasta que leí la de Nick y ¿Ah? que este, está escribiendo donde debería escribir, allá, en mi diario. No, además me parece brutal, además me parece brutal. Ok, mira. Ya, ya ¿te acuerdas que ayer hablamos un poco con la suspicacia de qué es lo que había ido a hacer el eh, ministro de Comercio a Estados Unidos? Eh, Exactamente. Hoy, sal hoy salió una reunión que tuvo con la Secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo. Eh, para abordar diferentes temas de la agenda comercial. Así que digamos que esa es, esa es la excusa oficial por la cual Federico Alfaro está en... en...
1: Yo no me termino con ese cuento, eh, o sea, el ministro no falla para
0: eh, Yo estoy contigo, yo estoy exactamente con la misma suspicacia, eh, que es... Eh, que, porque claro, en la reunión estuvo presente el embajador de Panamá en Estados Unidos, Ramón Márquez...
1: Espera, sí. el Blinken no se reuniría con un ministro de comercio. <risa> si no hubiese si no hubiese una razón okay. muy importante Eso. en okay. teoría
0: Blinken no se reunió con él Blinken se reunió no solamente con Janaina en teoría
1: no no yo vi una foto el man no. ah, la reunión con Blinken yo sí casi 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 seguro pero vamos okay. a ver yo vi la foto oficial que también me parece Merlina, la prefi demasiado <risa> eh, <risa> pero... es que esa minera se ve chiquitita man se ve súper joven Cuando se puso un... no. entonces como entonces es ver el póster de Merlina y aparte, pero, Blinken, que es un, que es un gringo todo, de mágica largo.
0: Sí, pero Yanaina tampoco, tío. Tampoco. ¿Cuántos años tiene Yanaina? Yanaina tiene 38, está joven. Sí, sí, pero se ve niña.
1: Sí.
0: De hecho, bueno, estoy tratando, no, estoy tratando. Ya pedí una reunión con Yanaina, fue una entrevista con Yanaina Tejuan. Vamos a ver si nos atiende luego de su misión.
1: La primera pregunta es: ¿y ¿eh? que di tu nombre como es? Porque
0: yo me siento mal cada, cada vez es, que digo el nombre de ella, me siento mal. Porque siento que, que lo dije que... mal. Tehuanei o Tehuaney. Creo que es Tehuaney, Pero no estoy seguro yo lo, yo lo digo como lo leo, pero estoy seguro que es mal, está mal
1: Segurísimo eh,
0: Tehuanei, no, yo creo que es Tehuanei Man, estoy viendo las imágenes de los zapallos preñados de droga en, y es, es
1: Si tú agarras y preñas ¿Cuántos son? A ver, tú agarras y preñas un zapallo Un zapallo de buen tamaño, cae bastante droga sí. Pero yo me iría más como para las sandías o sea, Yo no sé si hay caso de sandías preñadas
0: probablemente, probablemente, por eso te digo, cuántos están, ¿cuántos de esos contenedores hemos agarrado versus cuántos están saliendo?
1: Yo recuerdo las piñas, porque eran las piñas chorreranas para abajo Las piñas, las
0: piñas eh, también, Obviamente. Pero las imágenes
1: okay. están ahí. Ah, ok. A, a ver, también recuerdo las cajas de guineo. <risa> ¿Con droga? Sí, sí, hace un tiempo hubo cajas de guineo.
0: Ah, en Colombia, los cuentos más extraños de, de, de exportación, yo lo he escuchado en Colombia de la gente tratando de sacar vainas por los aeropuertos, de todo, de todo, de todo, aguacate, güey, todo, 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 eh,
1: todo se puede. Es sí, decir, sí, lo, los policías policía de migración de Colombia se los mandan más duros. Los se que... están vivos
0: porque, o sea, eso, ¿la han tratado de golear de todas las maneras si y formas posibles. Mauricio, son las 6 y 14. Vamos al cambio. Cuando regresemos, ya se va a conectar entonces Juan Carlos Araúz del Colegio Nacional de Abogados para hablar con él de esta nueva ley eh, de, eh, eh, que regula la, la abogacía. Y pone algunas cosas bien interesantes. Eh, pone un examen, como un examen de barra de Estados Unidos, que es un examen profesional. Eh, entre otras cosas, así que vamos a hablar con él para ver cómo va a afectar esto. Vamos al cambio.
1: No, yo quiero, yo, yo, no me atrevo a decir examen de barra hasta que sepa qué va en ese examen. Porque leí la ley antes... De... Y no parece ser un examen de barra. ¿Sigamos a consultar? Vamos, a con, exacto, vamos a hablar con Juan Carlos Araúz
0: para ver si él lo logra responder. Vámonos al campo y regresamos. Y estamos de vuelta en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estoy aquí con Mauricio Valenzuela. Estoy yo, Daniel Opera, de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguir a Foco Panamá en arroba. Foco Panamá en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y TikTok y también pueden ver todas las noticias del día en FocoPanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá y además queda guardado ahí y queda guardado también en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan escuchar cuando quieran. Y también se sube, se sube a Spotify todos los días, Ana Gabriela lo sube a Spotify para que ustedes lo puedan escuchar como podcast. Antes de irnos con el programa, vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros. Adelante Anet
2: el Metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados de 5 de la mañana a 10 de la noche y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Se me había quedado, Mauricio, otras noticias eh, del día. Es el tema de, eh, el, del Vale Digital. Porque el vale digital en el decreto que lo, que lo ha ido ampliando, ese decreto eh, tiene fecha de vencimiento el 31 de diciembre de este año, es decir, el próximo sábado. Eh, y el gobierno okay. ido...
1: yo no yo no entiendo la justificación para que el gobierno siga dando vale digital, que soy sincero.
0: Bueno, eso es que, claro. O sea, a ver, eh, ellos han ido reduciendo en teoría la cantidad de personas que lo reciben. Ahora mismo son, creo que alrededor, por, un poco por encima de 200.000 personas que reciben el vale digital. Pues
1: demasiada, demasiada gente, demasiada gente.
0: Pero todavía tenemos el 10%. Entonces, sí, no... pero ese desempleo, ese, ese
1: vale surgió, en, surgió por el tema de la pandemia, pero claro. al final ya la, la economía está reactivada, ya digo, tampoco, que hoy que puse tampoco la... Es, la forma, es la forma de subsidiar el desempleo, ¿me entiendes? Eso no tiene sentido, crea puesto de no trabajo.
0: No, no es sostenible. Y... Claro que no. Y la mayoría de los comentarios hoy que, que, que puse esa noticia en el noticiero de la mañana eh, la mayoría de los comentarios en el, en el Instagram de Foco eran, eran ese mismo argumento Era mucha gente diciendo, hey, ¿hasta cuándo con el tema del vale? Eh, eso son, vamos a hacer la matemática aquí rapidito porque no me da la cabeza en este momento para hacer la matemática, pero son 200.000 personas por 120, son 24 millones de dólares mensuales eh, de...
1: son, son tiene sí, sentido es...
0: sí, es buca plata, es buca plata, es buca plata. Eh, y claro, como tú dices, o sea, al final de cuentas eso no es, no es la solución a un tema de desempleo, nosotros tenemos alrededor del o sea, un poco más arriba del 40% de personas en la informalidad. Eh, que... Por eso te digo,
1: ese vale nació, la génesis de este vale fue la pandemia, que no podía trabajar, los empleos se habían cesado completamente, pero, pero que hoy en día se sientan prácticamente para subsanar el problema de desempleo general del país. Total. Que Si bien una, una parte puede venir por la pandemia en algún momento, pero yo creo que ya salió bastante tiempo también ya para. A buscar soluciones, ¿no? ¿no? Claro, eso es subsidiar el desempleo y eso no tiene sentido ahorita mismo. Es una situación no
0: sostenible. O sea, recuerda que el gobierno tomó varias medidas, entre ellas, eh, digamos de una manera, condicionarlo a que las personas eh, estuvieran eh, tomando un curso de linares para capacitación, lo cual me parece positivo. Pero yo no sé si se le ha dado seguimiento, por ejemplo, a, eso, a esas personas. Es decir, pool lo pusiste como requisito que las personas tuvieran su curso de linares. ¿Cuántas de esas personas tú has entonces trasladado a, eh, a, la, a la vida laboral del país? Eh, y de nuevo, como en este país no, no tenemos información de absolutamente nada, no sabemos. No sabemos cuántas de esas personas eh, están activamente buscando trabajo, cuántas de estas personas, eh, cuál es la situación de estas personas, ¿no? Entonces yo creo que esa es parte del, del, de, los, de las incógnitas que hay por la falta de información que hay en nuestro país. La otra cosa que les iba a recomendar rapidito, antes de irnos con el, con el entrevistado, Gracias. es que eh, hoy el... Felipe Chandi, gran, gran amigo de, de acá de, de, del programa, sacó una columna que se llama El Manifiesto Futurista. Y el Manifiesto Futurista está en la prensa, lo pueden leer en la sección de economía eh, de la prensa, y es una columna que va a tener cada cierto tiempo eh, okay. para hablar de poner ciertas ideas sobre cómo podría construirse un futuro eh, en, en Panamá. Eh, y digo, Felipe tiene como, una, como una, una pelea en contra, digamos, de, la, de lo que él llama los, los, los dinosaurios que no dejan que, que, que Panamá crezca a nivel de mercado. Eh, se las recomiendo, voy a tratar de tener a, a Felipe la próxima semana aquí en el programa para que nos hable un poco de, de esta columna que se ve súper pretty. El hecho de poner como que ideas, como que ideas medio, medio no, no necesariamente controversiales, pero como sabes, dándonos una dosis de realidad como que hey, el mundo está moviéndose para este lado cuando aquí vamos a movernos
1: hacia esos lados. Uh, okay. En todo sentido, no solo en el económico, en el social, en todo, estamos atrasados. Mientras el mundo va por un lado, solo estamos yendo para abajo. Estamos
0: yendo para otro lado. Ok, Juan Carlos Arauz, eh, presidente del Colegio Nacional de Abogados, está con nosotros a esta hora. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
3: Muchas gracias, Daniel, por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan y a Mauricio.
0: Gracias. Hola, ¿qué tal? Uh -huh. Juan Carlos, mira, eh, obviamente te invitamos porque eh, hay una nueva ley que regula la abogacía en Panamá y yo quisiera agarrarla como, como parte por parte porque tengo varias incógnitas sobre, 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 sobre lo que ha salido y, y lo que dice la ley. Yo honestamente, digo, la leí, hubo partes que no entendí y por eso precisamente para eso eh, eh, estás tú aquí. Lo primero, y yo creo que la parte más que quizá ha generado más, más, más ruido al respecto es el tema del examen. Actualmente... Eh, los abogados tienen que pasar un examen eh, ético eh, para poder recibir la dignidad sin embargo la ley habla de un examen profesional, ¿qué significaría eso?
3: Sí, en, en realidad hoy día eh, ni siquiera podríamos definir lo que es un examen porque un curso, es, 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 es exacto es una, es una prueba en relación a un curso que eh, se, se, se practica en dos semanas es decir, no es algo con profundidad, pero que con el paso del tiempo, voy a contar un antecedente de, 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 del, del examen. Cuando se dio el pacto de Estado por la Justicia en el año 2005, entre las recomendaciones que hubo en aquel momento, eh, se referían a todos los actores de la justicia que debíamos tener algún tipo de contribución a mejoramiento, y la que guardaba relación en, en cuanto a los abogados, había un planteamiento allí en esas conclusiones que debía existir una mejor ley de la abogacía y entre los puntos que debían ser abordados era una prueba de conocimiento. Es decir, desde el año 2005, eso era un tema allí como, como muy difícil, o sea, se, se intentó por varias administraciones y siempre trajo hostilidades y, y confrontaciones. Eh, poco a poco, eh, el tiempo permite ir poniendo cada cosa en contexto, y cuando se llega a la conclusión eh, en esta nueva etapa que presentamos la iniciativa, eh, hubo también algún tipo de, de, de fricción, pero las propias universidades llegaron al entendimiento que no había manera de evitar este tema, había, había coincidencias, por ejemplo, el tiempo que se vivió de pandemia, las propias universidades no estaban preparadas para abordar el proceso de formación, por lo que estábamos como en el momento exacto en el que todos podíamos reconocer que había un defecto y había que echar para adelante en, en una vía esa, esa... Eso,
1: este, este examen, este examen eh, Juan Carlos, ¿vendría sí. siendo como el equivalente a un examen, al examen de barras sí. o algo mucho más leve? Sí,
3: sí no eh, yo eh, creería que va a ser similar. Eh, la Corte en este momento tiene una experiencia importante con el tema de los concursos en la carrera judicial, por lo que yo creo que la, la Corte hoy día tiene una experiencia en, en evaluaciones eh, de un nivel superior, porque estamos hablando de cargos de magistrado, de de jueces, por lo que para los estudiantes de licenciatura es posible que eh, vayan a, a enfrentar un examen bien hecho, es decir que busque a lo mejor las competencias que desde el punto de vista o la mirada de la justicia eh, esto lo que quiere es garantizar competencia para que el ciudadano tenga acceso a la justicia, es decir el abogado como herramienta de acceso para mínimos en torno a distintos trámites que, que se vea en la justicia, lo agrario, lo civil, lo penal, lo de familia, eh, lo marítimo. Es decir, hay un universo tan amplio que, que, que obviamente habrá que focalizar. Por eso la ley habla de un temario. La Corte tendrá que proporcionar un temario, va a haber un tiempo de estudio y el primer examen es posible que lo estemos viendo en tres meses. Yo o creo sea, que...
1: Pero, pero mira, mira, por ejemplo, es que yo leyendo el propio artículo de la ley que, que menciona el tema del examen, habla de aprobar el examen profesional de acceso al ejercicio de la abogacía basado principalmente en conocimiento ético y práctico de la profesión. En ningún momento, en ningún lugar habla de académico, que es lo que yo creo que pensaría que es lo necesario. La, la, palabra, no, no, no la, palabra.
3: la palabra principalmente es el que daría la posibilidad de que eh, el, el contenido sea muy amplio, es decir... Yo también advertiría, porque esto solo son conjeturas, porque ya le toca a la Corte organizarlo, en cada tiempo a lo mejor se evaluarán distintas competencias y a lo mejor en este momento sea eh, a lo mejor más imprescindible hacerlo total sobre normas disciplinarias, por decir algo.
1: Ah, ah, entonces ahí, 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 ahí vamos a tener que diferir mucho sobre lo que es un examen de barra en Estados Unidos, porque basándonos en la ley, es prácticamente un examen como el que ya existe y yo me quiero basar justamente en la ley porque sabemos que lo que dice el papel es lo que es al final si se le deja a gabela para la interpretación como me está diciendo que, que sería por la palabra principalmente eso es una eso es una locura decir que una, una ley de que... que una ley que debería ser una ley que debería ser puntual hablar sobre temas académicos no menciona el tema académico y créeme que por la experiencia no lo menciona por algo y eso es lo que me preocupa. No lo menciona por algo, porque hubiese sido muy fácil decir un examen de conocimientos académicos y éticos, etcétera, etcétera. Pero no dice la palabra académico. Lo que a mí, y te soy completamente sincero, es prácticamente lo mismo. Y si no hubo posición del gremio de abogado es porque justamente no cambia nada. Porque si fuera académico, lo diría la ley. Y no lo dice. No se no, preocupante. El, el debate
3: es de la palabra académico. Inclusive las universidades tenían cierta resistencia con la palabra académico porque implicaba eh, buscar el, el tema teórico de, de la formación del derecho y lo que la corte va a buscar es la aplicación del de que está cara a cara con el cliente, entonces hay una división entre lo que sería el marco teórico de cómo se forma un abogado y lo que es la, el, el salir a la calle a brindar el servicio, entonces básicamente el, el punto era que la Corte va a garantizar acceso a la justicia a través del trámite. El tema académico debe ser eh, monopolio de las universidades porque es la teoría. Entonces,
1: dejemos de, cómo es. de decir que es similar a un examen de barra, porque no lo es similar a un examen de barra que es académico principalmente. Es un examen de principios éticos y de tramitología podría ser, cosa que ya hay un examen de principios éticos. A mí, a mí principalmente me preocupa mucho porque cada vez se ve más y, y nos ha tocado a nosotros en reportar de todo, desde abogados que meten eh, el caso de, de Rogelio Cruz, que, que está metiéndole a un homicida, secuestrador, en eh, un teléfono celular, tenemos abogados que vemos todos los días en los, en los juicios de corrupción, abogados que están ahí para dilatar, literalmente, entonces yo, yo no veo que cambia, y me, y me preocupa, porque se quiere vender la idea de que es algo, un cambio relevante, cuando yo no veo un cambio relevante para las en esa la ley bueno, o sea, hasta, hasta,
3: hasta que no tengamos el examen en, en ejecución, obviamente son apreciaciones, porque le, le corresponde a la Corte ahora presentar primero su temario y luego, obviamente, cuando ya cada quien esté frente al examen. Este tema de la, del, de la historia o los antecedentes de los abogados y su impacto en la sociedad, claro que es un tema siempre controvertido y justamente la iniciativa nace del gremio como acto de contricción y de responsabilidad de ser nosotros quien decimos, oye, también hay que contribuir a mejorar, y, y el, el, el punto es que de una manera directa eh, aplicar esto mediante una ley, sabiendo todos los antecedentes conflictivos que ha tenido, eh, va a traer una cultura de, de diferenciar y de poder aportar en el momento, y por eso desde el colegio nosotros... Eh, confiaríamos, obviamente hay que ver lo que va a hacer la sala cuarta en su momento pero que el examen va a traer un cambio de cultura, inicial obviamente es una parte, porque cuando usted tiene 38 años de no hacer nada en materia de avance en, en una profesión, obviamente hay mucho que hacer, sin embargo es un inicio y así nosotros lo, lo, lo hemos repetido y lo hemos dicho de que es, debe verse como simplemente derribar un muro y obviamente no se puede dejar que se vuelva a levantar
0: Juan Carlos, son las 6 y 32. Vámonos a un cambio. Cuando regresemos, eh, me gustaría seguir con los otros puntos eh, de la ley donde donde quizá hay, hay ciertas dudas. Vámonos al cambio y regresamos. y Un programa para gente enfocada. Estoy aquí con Daniel Opera con Mauricio Valenzuela de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en Foco Panamá Instagram Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en Foco FocoPanamá.com antes de irnos con eh, el invitado y la entrevista que estamos teniendo con Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
2: Paso a paso se construyen los cimientos de la Línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste, Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anel. Ok, Juan Carlos, ya quedó claro de alguna manera que, bueno, el examen al final no vamos a saber exactamente qué va a ser hasta que la Corte no, no, no saque eh, lo que va a ser el examen, pero queda bastante claro que va a ser en función de lo que la Corte determine que de alguna manera los ayuda a ellos para poder usar a los abogados como auxiliares de la justicia, o sea que también, digo, estoy de acuerdo con Mauricio, o sea, al final no, no puede que no sea un examen de, de conocimientos, que nos pueda garantizar que los abogados tengan los conocimientos necesarios, sino que va a ser simplemente en función de lo que la Corte estime que los abogados necesitan saber para poder, digamos, tramitar mejor eh, ya sea con la Corte o ya sea en, en otras penas
1: ah, otra parte... Ni siquiera, yo me atrevería. Yo me, él, dice lo, él dice ético. Y...
0: Estamos, a, estamos en de la Sala Cuarta. Eh, la otra cosa que no me quedó claro de, de, del comunicado y de la ley es el tema de los agentes residentes. Sabemos que ha habido noticias eh, en los últimos días sobre, bueno, algunos lo han catalogado como una estampida de abogados saliendo de las sociedades anónimas como agentes residentes, precisamente por las exigencias eh, que ha tomado eh, el gobierno sobre la información necesaria que tiene que tener un abogado sobre su cliente, cosa que obviamente acaba con eh, un modelo que, honestamente, y, y nosotros lo hemos dicho aquí en el programa, ya estaba completamente obsoleto y es la razón por la cual estamos en tantas firmas, en tantas listas, que es que se vendían eh, sociedades anónimas eh, para ser usadas como se quisiera. Esta ley cambia un poco ese tema de la gente residente. ¿En qué lo cambia?
3: Sí, no, yo creo que allí hubo una confusión con, con, con cómo se comprendió esa línea, porque en realidad la ley lo que hace referencia es que el ejercicio de la profesión solo puede ser mediante, que se prohíbe que se ejerza por sociedades anónimas. Entonces guardaba relación, era con una prohibición a ejercer la abogacía a través de una sociedad anónima. Porque okay. en realidad...
0: ¿A qué se refiere a eso? Porque bueno, honestamente no, no
3: lo entiendo muy bien. Lo, lo, que, lo que pasa es que las sociedades anónimas permiten hacer actividades comerciales y hay una separación de responsabilidades. Una cosa la sociedad, otra el ser humano que es presidente, secretario, tesorero o accionista. Y en el caso de los profesionales, eso no puede ser así. Es decir, el daño que hago yo debo repararlo eh, personalmente. Entonces, por eso se prohíbe que haya una sociedad anónima que sea la que ejerza la abogacía porque ahí hay una, una, una ficción legal de que la responsabilidad tiene un límite en el caso de los abogados y el, todas las profesiones eh, liberales, el individuo responde siempre por todo el daño que se pueda causar pero guarda más relación con esto que con el tema de, de las listas sin embargo aprovecho para comentar que sí, o sea eh, yo creo que todo el tema de las listas es porque nunca nos preparamos no nos adecuamos, no tra nos transformamos no presentamos una propuesta que se fuese adecuando en el tiempo y todo llegó, todo coincidió eh, y, y, y obviamente con, con muchos reproches el tema de listas pero son realidades que eh, el instrumento ya no era competitivo
0: es un negocio que cambió y yo creo que muchos abogados en Panamá no se dieron cuenta que el negocio cambió y ya no estamos en los 80 como yes. yo decía en una columna esta semana donde cualquier persona podía venir a Panamá en el vuelo de la mañana a Iberia abrir una sociedad, tres o cuatro sociedades llevarse el papel y hacer con esa sociedad lo que le diera la gana después. Eh, y sí. pues, listo, perfecto, y simplemente hay que, eh, como toda la vida, hay que re, re, reinventarse, y Panamá, ese negocio se tiene que reinventar, y bueno, sí. si ya no es rentable así, hay que buscar la manera en que sea rentable. Ok, entonces, este tema de, la, de, las, de, las, de las sociedades anónimas, entonces, eh, digo, de, 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 la, de la representación legal, simplemente lo que dice es, el abogado es un abogado idóneo, y por tanto, la, la, digamos, sus servicios como abogado y no como firma de abogados, que es una S.A., que puede ser cualquier persona.
3: Eso, porque su firma puede ser, pero es una sociedad civil, no una sociedad anónima. Es decir, no, no se puede ejercer o explotar la actividad profesional por medio de una sociedad anónima.
0: Y de alguna manera, pero entonces ¿cómo van a ser los abogados ahora con sus bufetes? Tienen que abrir una sociedad, de alguna manera hay
3: una... No, porque la sociedad que, la, la, el tipo de sociedad que existe para los profesionales se llama sociedad civil de personas. Ah. Que es un ente ficticio, separado y diferente.
0: Ok, y por, a ver, y la, la razón para cambiar la ley o aclarar eso en la ley es por qué, porque no se estaba usando esa figura.
3: O porque eh, posiblemente eh, pudo ser que en, en el crecimiento al, alguien se pudo haber confundido eh, que puede, puede utilizar las sociedades anónimas para ese fin.
0: Ok, entonces ahora simplemente lo que están diciendo los abogados es usted no pueden tener sociedades anónimas, lo que tienen que tener es una sociedad
1: civil de personas. Si, persona. si quieren, por sociedad civil
3: o a título individual como ser humano. Ya,
0: yeah. bueno, wow. ok. Y, pero eso, y, y entonces, las, digamos, las, las, las sociedades eh, actuales que tienen como agente residente a, a firmas de abogados que son sociedades anónimas, ¿qué
3: pasa con esas sociedades? Pero bueno, hacer... eso sería un delito. Es decir, si existiese en este momento alguna sociedad anónima prestando el servicio a agente residente, es un delito puro y duro. Por ¿Y, lo tanto, era
0: antes, ¿Y lo era antes de pasar esta ley? Lo también. era
3: antes también, efectivamente. Es decir, no, 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 lo, que, lo que queremos es rescatar el tema que no se puede brindar ningún servicio de abogacía con una eh, eh, sociedad anónima como el ente que no presta.
1: Ya, ya, ya. Ok. Una, una... ¿Qué, ¿Qué pasó, Daniel? Sí, sí, no, le iba a preguntar. Le iba... No, 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 pero adelante,
0: adelante.
1: Digo, ok, este proyecto de ley, por lo que, que cuentas, tiene su génesis de alguna forma, llenar algunos huecos, eh, que, que tocar algunos temas, actualizarse y, huecos, y mejorar. huecos de treinta y pico de años. Que, sí, Ajá, no, y, iba y, y, y de alguna forma, mejorar la imagen de la abogacía en Panamá. Eh, yo, yo no sé bien por qué número van, pero hace tiempo iban como 26.000 mil abogados. Me imagino que deben ir como por 28, 30 o capaz de que más, no sé. Estamos, pero... El estamos
3: umbral de 30.
1: Ah, ya la peste, Ok, muchísimo más. Eh, tú, pero, pero entonces cree... ¿Cómo ustedes ven la percepción ciudadana de la abogacía? Porque eh, en Panamá estamos al punto de que incluso hay, hay sketches de mofa, de, 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 de programas de risa que se burlan de, justamente de, de los abogados per se, siendo históricamente, si tú te remites a Europa, a los principios, eh, son las figuras más dignas que había en, 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 en gobiernos y en la sociedad civil per se. Entonces, en Panamá ha sido reducido a, a un tema de abogados para Palo de Mango, de los abogados hechos aquí, de los abogados hechos allá. ¿Qué están haciendo ustedes como Colegio Nacional de Abogados justamente para cambiar esa, esa, esa perspectiva de imagen? porque sí, no, no, no. Realmente, realmente... Ah, bueno, sí. Vámonos al cambio y, y quédense con esa pregunta y de vuelta eh, la, la discutimos. Entonces, vámonos a un cambio rápido y volvemos en dos minutos. ...en
0: Estoy aquí eh, con Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en arroba en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Antes de irnos con eh, el resto de nuestra entrevista con Juan Carlos Arauz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
2: Recuerda que en el metro de Panamá, por la seguridad de todos, es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla. Viaja seguro, cumple las normas. Seguimos, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Juan Carlos, Mauricio te había dejado una pregunta en el bloque anterior. Que era, ¿Qué está haciendo el Colegio de Abogados para mejorar la imagen eh, de la profesión en, en nuestro país?
3: Bueno, justamente la presentación de esta ley implicaba abordar distintos temas. Otro de los puntos que aborda la ley es la justicia disciplinaria de los abogados. Eh, hemos introducido un término en, en torno a la investigación para sanciones a las a la faltas de la ética, estableciendo que en un año calendario el resultado tendría que tenerse, eso va a ayudar para de alguna manera eh, brindar resultados en, cuando se presentan estos debates eh, diversos que todos somos conscientes que se dan eh, y poder transmitir que hay sanciones. El régimen disciplinario también ahora incluyó una sanción más severa que permite la suspensión indefinida de la idoneidad profesional de un abogado. ¿Antes, es decir,
0: ¿antes cuál era la más severa?
3: Eh, se, existía un tope de, de cinco años, tal vez, eh, en, las, en las sanciones.
0: ¿Y a cuántas personas se le ha impuesto esa sanción? Muchas, muchas.
3: Y a, aprovecharía para decir, el sistema disciplinario, si lo comparamos con jueces, fiscales, eh, sería el, el de ma, mayor publicidad, porque cada, mensualmente ustedes podrían inclusive eh, eh, mirar los murales de la Corte Suprema de Justicia y en Gaceta Oficial se publica el abogado sancionado, en todos los tribunales se publica el nombre del abogado sancionado, la falta eh, y es el único sistema disciplinario que se publica porque no, nosotros nunca sabemos cuando se sanciona un juez o cuando se sanciona un fiscal, por lo tanto el régimen disciplinario de los abogados es bastante efectivo en torno a, a, a dar a conocer a la sociedad que hay un abogado suspendido o un abogado amonestado.
0: Y esos regímenes incluyen también personas que no son agremiadas.
3: Sí, e efectivamente. El, 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 la competencia que la ley ha otorgado, indistintamente sean agremiados o no del Colegio de Abogados, otorgó el monopolio de la justicia disciplinaria al Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados.
1: ¿Quiénes conforman ese Tribunal de Honor actualmente?
3: Eh, los nombres de, la, de los individuos. Ajá. Eh, eh, Jorge Gantes... Eh, Marta López de Martín, eh, Antonio Loaiza. Eh, Se ha
1: pedido miedo cuando está el abogado. Son los tres principales a, y hay tres
3: suplentes. Que, que...
1: Eh, Juan Carlos, pero es que es un poco disonante escucharte comentar esto. Cuando hace algunos meses, por ejemplo, el Colegio de Abogados presidió por ti y, y tú mismo como persona estabas reunido con Ricardo Martinelli hablando de persecución judicial. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú me hablas de mejorar la profesión cuando tú tienes a un tipo que es lavador de dinero según sus propios hijos, cual todo su gabinete ha sido condenado en múltiples instancias y en diferentes casos, incluso de especulado, de, de corrupción, etcétera? Con, te sientas con esos abogados que son especialistas en dilatar, que han salido hablando de que su estrategia es dilatar el proceso, y estás tú, como presidente del colegio de abogados, sentado con ellos hablando de persecución, eh, eh, judicial y que entonces ellos mismos se montan en tus declaraciones eso, eso para mí, es, eso para mí es, es, es como vivir en el país no sé en qué, en qué realidad ya estoy viendo, porque me estás aquí hablando de mejorar la profesión y a la vez hace a, a, a que, a escasos meses estabas reunido con un tipo que todo el mundo, incluso sus propios hijos lo llaman de lavador de dinero, el Colegio Nacional de Abogados, entonces cómo vas a mejorar la imagen de algo que tú mismo estás literalmente trapeando eh, eh, con, con tu actuar eso es lo que no me... No, no, no sí. me el, no me el, planteamiento, de, de
3: cuadrar. El, el planteamiento me, me, me permite reflexionar y transmitirte cómo, cómo funciona. Lo que ocurre bueno. es que el, te, el tema de la justicia disciplinaria de los abogados es un tema tasado, es decir, existe un código de ética que contempla las conductas que se consideran son sancionables. Entonces, siempre ha existido, y es un tema... En, 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 Genérico. Y eso
1: de la, eso de la dinero no lo sanciona. Entonces, eso de que, nah, tranquilo. El, 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 el tema siempre es la sociedad.
3: Y, y, y luego te voy a comentar algo sobre el antecedente mm. histórico de la mala reputación de los
1: abogados y en mm. sociedad. Pero, pero respóndeme algo puntual. ¿En qué, ¿En qué momento pensaste que era buena idea reunirte con un tipo que sus hijos, ministros y todo el mundo se como acumulador de dinero? ¿Cómo fue la, la cadena de pensamiento para decir que tú sabes que yo, presidente de la institución más importante de abogacía del país, voy a reunirme con un expresidente en cual sus hijos están condenados por haber lavado dinero para él, en cual ministros están condenados por corrupción, etc. ¿En qué momento se fue? Dije, buena idea. Cuéntame un poquito porque sí me intriga, me intriga.
3: A ver, eh, Mauricio, lo, lo que ocurre es que dentro de mis funciones como presidente del Colegio Abogado, yo debo recibir a todo aquel que toque las puertas del Colegio Abogado. Eh, obviamente ah, oh. hay, personas, hay, hay, hay personas más llamativas que otras y más mediáticas que otras. Sin embargo, eh. te puedo comentar que los días lunes yo atiendo de 2 a 5 de la tarde eh, a todos los ciudadanos que pidan entrevistarse conmigo, plantearme una situación igual a los colegas. Es decir, mi papel no es eh, servir de censor de, de nadie, ni, ni mucho okay. menos eh, de, de establecer pre, eh, preconceptos en, desde el punto de vista que oh. yo, y esto estoy convencido con, de mi rol como presidente del oh. Colegio es servir de, 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 de equilibrio en medio de, de estos temas eh, tan complejos y complicados en, en los debates eh, externos a, a, al, al canal. Claro. Al canal judicial. No, lo,
1: lo, lo entiendo completamente, pero digo, estamos hablando de personas condenadas y todo, pero bueno, claro. El, el próximo lunes vemos a Alias Robert ahí tocando la puerta
0: a mí no a mí lo que lo, lo que sí, Juan Carlos Martínez yo entiendo dentro de lo que cabe Martínez obviamente o en sea, no, Barman no, no está condenado pero pero una de las cosas que sí es el tema de, los, de sus abogados es que parte de la pregunta de Mauricio sobre el tema de la de la mala imagen de los abogados viene de personas precisamente como 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 la defensa de Ricardo Martinelli que son 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 abiertamente descarados en sus en sus maneras de dilatar los procesos como una como una técnica legal, y, lo, o sea, y aparte o sea, lo defienden abiertamente. Ellos dicen, esto es una, una, una técnica legal que estamos empleando, que vamos a dilatar eh, el, la justicia precisamente. Eh, ellos dicen, nosotros usar todos los recursos que tengamos o que nos permita la ley. Eh, y yo creo que si hay una disonancia ahí en ver, en ver a estas personas, que no necesariamente el gremio que representa a los abogados, eh, activamente trate de evitar que esas personas, o por lo menos si no los sanciona, por lo menos condenarlo de alguna manera a ese tipo de práctica,
3: ¿no? Nos, nosotros hemos sido muy insistentes en lo siguiente, porque en efecto, o sea, cuando la sociedad se, 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 se crea un concepto, es muy difícil luego dar otro, otro, otra opinión, otra, otro concepto que, que, que es distante. Y, y este tema lo hemos insistido de la siguiente manera. Cuando hay casos concretos en activo, la propia ley le da la competencia de señalar eh, una práctica eh, incorrecta, al juez que tiene la competencia para amonestar, para sancionar y para denunciar en el tribunal de honor. Pero nosotros nunca hemos tenido el contrapeso de que en estos debates públicos eh, llega la denuncia para el régimen disciplinario o en la sentencia llega el, el apartado que se indica el abogado Juan Carlos Araúz, el día tal, en la sesión tal se comportó de una forma tal
1: Espérate, pero Entonces, los jueces sí lo hacen Juan Carlos incluso los Pero yo me voy a otro caso ya que, ya que no, no estamos hablando de debates públicos aquí estamos hablando que el colegio emitió una resolución e incluso condecoró en su momento al abogado Rogelio Cruz, un abogado que fue agarrado infraganti eh, poniéndole eh, tratando de ingresar un celular a un homicida de ocho o no, cinco ni, cinco jóvenes panameños en la chorrera, lo secuestró, torturó y enterró vivo. Y vimos a este tipo tratando de ponerle un celular e ingresar otras cosas. Quién sabe qué más ya había pasado, infragante en una cámara. Y ustedes fueron y lo reconocieron. No me jodas, Juan Carlos. El colega abogado reconociendo a un tipo que está cometiendo esos delitos. Eso es una burla, Juan Carlos. Aquí en la China y en la chorrera donde eran estos jóvenes que murieron y fueron torturados y enterrados vivos y violadas varias de las mujeres. Eso es lo que te, me refiero. Eso no es un tema de debate público. Eso es una atrocidad que ustedes avalaron, respaldaron e incluso celebraron
3: al, al, al honrar a este señor. No, pero en el fondo hay que separar el tema del régimen disciplinario y obviamente todas estas perspectivas. Y como, como cada quien tiene un derecho de atribuirse una percepción de cada quien, y eso yo no lo puedo evitar. Y, y, y habrá señalamientos contra muchas personas.
1: Bueno, Pero hay videos,
3: hay videos
1: video que agarraron... agarraron la, y... la, la,
3: la, la pregunta era, ¿qué estamos haciendo para mejorar o contribuir? Hombre, tener el valor de presentar una iniciativa y hablar de esto es el primer aporte que estamos haciendo. Nosotros no estamos rehuyendo a, a decir, oye, es que todo esto está perfecto y nosotros simplemente no queremos que hablen de, 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 de los temas que implican cómo crecer o mejorar. Eso es, digamos, el, 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 el tema muy llano que puedo decir como aporte para este momento que se vive que somos imperfectos sí obviamente por eso somos seres humanos que podemos crecer y podemos eh, 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 tener mejores eh, estándares ese es justamente el el espíritu con el cual una nueva ley nace para crear un debate nuevo eh, pero no es no es algo reciente y voy a comentar un dato histórico Vasco Núñez de Balboa cuando se estableció en la zona de Darién que se conocía como Acla envió una carta al rey de España en donde le decía que prohibiera la entrada de los abogados a tier, al reino de tierra firme que era aquí en Panamá eh, porque los abogados tenían la fama de generar pleitos traer desasosiego a las comunidades y el rey luego le acepta la petición a Vasco Núñez de Balboa y prohíbe la entrada de los abogados eh, durante cuatro años e inmediatamente luego Vasco Núñez de Balboa se ve sometido a un juicio en el que se ordena la decapitación, y Vasco Núñez de Balboa no tuvo acceso a un recurso de apelación que produjo, obviamente, el desenlace histórico que ya sabemos. Es decir, de desde que la abogacía llega de mano de los españoles a, a tierra firme, eh, siempre ha estado inmersa en la controversia y siempre hemos sido una profesión por lidiar como contrapeso de, de, de la propia sociedad, de, de, de to todo lo que sabemos eh, que la abogacía enfrenta, por eso, el, el antecedente no es que no haya controversia sobre la abogacía. El tema es siempre ordenamiento, perfeccionamiento y un camino y una ruta en donde entre pares siempre podemos decir, oye, a mí no me puedes decir que es tal cosa porque yo sé que fue de otra manera. Es decir, ese mecanismo de justicia disciplinaria entre pares es el que permite tener una re reflexión más serena y obviamente llegar a sanciones por, por lo que le, les manifiesto. Hay sanciones hay cientos de abogados sancionados, es un mecanismo que opera permanentemente y ahí están, como muestra de que la abogacía igual se, 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 se reflexiona en, a lo interno.
0: Muchísimas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos y aclarar un poco el tema de esta, de esta, de esta nueva eh, ley. Seguro te tendremos cuando ya tengamos una más que todo el tema del examen por parte de la sala cuarta para, para analizarlo y ver si entonces logramos mejorar o, o fue un avance... Eh, no tan significativo, eh, obviamente, para mejorar la profesión. Yo creo que parte de lo que, de lo que, de lo que queríamos transmitir nosotros con esta entrevista también, eh, con las preguntas que te hicimos, es, hombre, que yo creo que la gente espera un poco más eh, de, del Colegio Nacional de Abogados, que es precisamente, eh, cuando pasan estas situaciones, tema de, de dilatación de los procesos, eh, no es solamente un tema eh, de, de disciplina y de la imagen del abogado, sino que estamos jugando con la justicia, eh, de, muchísimos, eh, de muchísimas personas y personas que esperan justicia en nuestro país Muchísimas gracias Juan Carlos por acompañarnos en esta entrevista, nosotros mañana no tendremos programa y el lunes es feriado así que nosotros nos vemos el martes a las 6 de la tarde aquí en Radio Panamá Muchas gracias